0: In Raum 1, in Berlin-Mitte, in der, in irgendwelchen Höfen.
1: Also
2: Reinhardt. Nee, Reinhard, Reinhard, Reinhard,
0: also es ist ein sehr schöner Raum.
2: Ja, beim Tag der Dramaturgie.
0: Ja, genau, beim, wir sind beim Tag der Dramaturgie vom Verband der Dramaturgen. oder? oder? <lacht> genau das. Ein ganz spannender Tag, ähm, wo es um Stoffentwicklung im deutschen Film und Fernsehen geht.
3: Wir waren schon bei der ersten,
2: was war das, War das Podiumsdiskussion?
0: Genau, das war jetzt eine Podiumsdiskussion, die allererste nach der Eröffnungsrede. Ähm, die Eröffnung hat gemacht die Vorsitzende des Verbandes, das war auch ganz spannend, ein paar Denkanstöße nochmal gegeben und jetzt musste man sich dann entscheiden zwischen drei, ähm, zwischen drei Diskussionen. Ich glaube später wird es noch härter, müssen wir uns zwischen vier Sachen vier? entscheiden. Ja. Wie
2: viele Räume gibt es denn hier? Vier. Ja. <lacht> ja. <lacht> Guten Morgen! <lacht>
0: ja.
2: Ja, wir waren beim ersten Thema, das war jetzt das Thema...
0: Genau, ich kann es vielleicht mal zusammenfassen, genau. wenn ich darf. Es ging um Frauenbilder und Frauen im Film und Fernsehen auf dem Bildschirm und zu Anfang hat eine Wissenschaftlerin von der Universität Rostock ein paar Punkte zusammengefasst und das fand ich persönlich ganz erschreckend. Ähm, Sie hat zum Beispiel gesagt, dass ähm, Frauen tatsächlich, also sie haben das in Zahlen belegt, sie haben sich, glaube ich, für eine bestimmte Zeit, muss ich noch mal nachgucken, angeguckt, wie viele Frauen tatsächlich in Hauptrollen oder in, in irgendwelchen Schlüsselpositionen ähm, im Fernsehen zu sehen sind. Und das war über alle Genres, über alle ähm, Bildschirmarten hinweg waren das 33 Prozent, glaube ich. Aber war das jetzt nur
2: deutsches Fernsehen? Genau, deutscher war,
0: Film? Ja, Ja, es ging jetzt nur um Deutschland. Okay. Und äh, das fand ich ziemlich erschreckend, dass sie so erzählt hat. Und was auch ganz klar gesehen, was sie ganz klar gesehen haben, war, dass das äh, mit steigendem Alter, also in, in, jung, in jungem Alter ist es sogar nahezu 50-50. Und in Je, je älter quasi die Hauptperson oder der Hauptprotagonist wird oder ja. die Hauptprotagonistin, desto älter, äh, desto männlicher wird es. Diese Folie, die sie gezeigt hat, war tatsächlich, dass über 60. Also
2: das ist ich ne? ich
0: habe die fotografiert, alle ganz fleißig. Das war über 60. Das äh, war sehr, sehr, sehr große.
2: Über 60 ist schon zu groß?
0: Also warte äh, mal, ich der kann der das Gap? mal. Ja, ich kann das mal zeigen.
2: Dann ist es wahrscheinlich eher im US-Fernsehen, dass die äl älteren Damen dann in äh, stärkeren äh, Rollen auftauchen. Vielleicht? Vielleicht nehme ich. Das ich ich gucke ja, guck ja. ja eigentlich wenig Deutsch.
0: Ja. <lacht> Deswegen. Also ich muss sagen, ich finde das gerade in Deutschland sehr extrem, wenn man sich das mal anguckt, weil ich, ich finde, es zeigt sich auf den Kleinigkeiten, dass dann ähm, die Frau im Film dann die Hausarbeiten mit den Kindern macht zum Beispiel, mhm. Na, solche Sachen. Oder du siehst im deutschen Fernsehen selten einen Mann, der den Abwasch macht, wenn er verheiratet ist. Meistens ist dann eher so ein Single, der dann so sein Single-Leben dokumentiert wird. Genau, genau. Aber wenn jetzt so ein Familienleben, siehst du das nicht, Stimmt, dann, dann bringt dann der Mann den Idee. Müll runter. Und das wurde leider in dieser Podiumsdiskussion überhaupt nicht Diskutiert, nee, also nee. keine konkreten Beispiele ge ge gefunden und um, das hat mich jetzt gerade fast ein bisschen geärgert, um ehrlich ja. zu sein. Also, was ich mir jetzt von dem Ding gewünscht hätte, wäre einfach konkret in einzelne Filme beispielsweise reinzugucken, konkret mhm. zu gucken. Was sind denn jetzt genau diese Darstellungen? Also, wie ich gerade sagte, das hängt ja nicht nur an den Hauptpersonen, die, die da sind, sondern das sind einfach Bilder, die oft kreiert werden mhm. oder gezeigt werden oder... Ganz oft ist es dann eine Ärztin, die aufs Land geht und dort ihre Liebe findet, aber dann ist es halt der Nachbar von nebenan, ähm, der ihr die Tür repariert oder ölt. Sowas ärgert mich Stimmt, dann, weißt du, so kleine Sachen. Ja, Rüster, ja, und das ist hier überhaupt nicht zur Sprache gekommen und das hat sicherlich mit dem Drehbuch zu tun, aber auch viel, wie wir dann die Bilder zeigen. Ja. Also einfach dieses selbstverständlich und jetzt wurde hier auch immer gesagt, ja, wir müssen die Stereotypen in unseren Köpfen aufbrechen. Das ist ja alles richtig. Aber schlimm ist, dass wir das 2018 noch sagen müssen. Und
2: Oder, wie wir sagten, vor ein paar Jahren erst angefangen haben, darüber nachzudenken.
0: Ja, richtig, genau. Und was mich jetzt gerade wirklich geärgert hat, war, dass hier gefordert wurde, dass Frauen, auch wenn es in Anführungsstrichen starke Frauen sind, Heldinnen, die kämpfen meinetwegen, dass sie auch immer noch ihre emotionale Seite zeigen sollen und weiblicher sein sollen. Das hat mich jetzt geärgert. Ich habe lieber zehn Claire Underwoods im Fernsehen mhm. und äh, 20 Jessica Jones, die beide super komplex sind im Übrigen, ja. aber mit Sicherheit nicht in die Kategorie sehr weibliche Frau fallen, ähm, als, als eine Heldin, die ein bisschen Pfeile schießt, aber auch ganz emotional und mütterlich gezeigt wird.
2: Genau. Und die Pfeile noch äh, dekoriert. Die Pfeile noch Einsamkeit genau. <lacht> einsammelt, ja. Ja, irgendwie war der Ansatz irgendwie merkwürdig.
0: Ja, ich meine, die Idee ist ja richtig, es krankt ja auch total, gerade in ja. Deutschland. Aber ich frage mich halt, warum sind wir gerade in Deutschland so ja. schrecklich, rückständig, oder? Ja. Was sagst du denn dazu als Mann?
2: Da, ja, dazu kenne ich zu wenig deutsches Material, damit ich das so sehe. Wenn ich mal über so ein so Tatort stolpere, dann macht mir dann auch die, die weibliche Kommissarin Angst, weil sie dann genauso langweilig ist wie ein männlicher Kommissar. Den ich eh nicht sehen möchte. Also, es ist dann, dass ich, für mich ist es nicht, kein, kein, kein Bonus, dass es jetzt eine weibliche Kommissarin ist, weil es wirkt so, als ob es für einen Mann geschrieben worden ist und dann haben sie gesagt, oh, die könnten wir besetzen. Das Aber was ist da recht. schlecht
0: dran? Es gibt ja auch sehr männliche Frauen nee, und es sehr es ist weibliche Männer. Insgesamt.
2: Ich möchte ja auch emotionale hm. Männer haben, was wir auch ja. besprochen ja. haben. Und wenn das da nicht beim Mann ist, dann. Ist es eine, das sind ja auch. Viele dieser deutschen Kommissare sind ja, finde ich, sehr. Cartoon-artig, klischeehaft. Ja. Sind meistens schmuddelig, ja. sind unfreundlich. Hm. Ähm, Trinken viel. Das sind Leute, die Rauchen. ich selber nicht kennenlernen möchte. Ja. Ähm, ich kann mich auch in die nicht reinversetzen, weil ich denke, die sind ja zu allen scheiße. Wieso soll er jetzt den Bösewicht, wenn er für mich der Böse, der der, der, der Gesellschaftsbösewicht ist? Und ich habe keinen, keinen Anker. Ja, es gibt auch Bösewichte, die man gerne sein möchte. Aber das sind alles Hülsen, die mhm. dann 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 von den Öffentlich-Rechtlichen und ähm, angeboten werden. Ja, das werden.
0: sind auch die Privaten insgesamt. Ja, ja,
2: die gucke also. ich ja noch weniger, also deswegen. Ja. Äh.
0: <lacht> nee, ich glaube, es ist tatsächlich auch oft so ein Un... Ja, einfach die Sensibilisierung fehlt tatsächlich, also das stimmt ja. schon, aber ich glaube, ich glaube, glaub, wir bringen das bringt nichts, wenn man dann so eine große Diskussion macht, sondern dass man sich wirklich ins Drehbuch setzt und auch guckt, also du bist der Drehbuchautor von uns beiden. Ja, ich, ich, ich denke gar, ich, ich
2: denk also, gar nicht so, weil auch ja. als, als Fan ich gucke mir ja keine Filme an, weil ich denke, oh, das ist jetzt ein Mann, also werde ich ihn verstehen, sondern mich interessieren mhm. die Figuren. Andersrum auch bei den ethnischen Sachen, ne? dieses ganze, mhm. äh, das jetzt plötzlich die ganzen Black Panther Filme, ich sehe Black Panther als einen coolen Typen, mhm. der ich sein möchte. Nicht, ob ich jetzt farbig bin oder nicht. Ob ich jüdisch bin oder nicht. Äh, als ich klein war, wollte ich äh, Axel Foley in Beverly Hills Cop sein. Nicht war, ich ich habe nie darüber nachgedacht, dass der jetzt farbig ist oder dass das was Besonderes ist, sondern ich wollte Axel Foley sein. War, ja. Ich wollte Indiana Jones sein, okay, er ist ein ähm, Professor, war ich auch nicht mit zwölf, äh, genauso wenig wie ein Polizist aus Detroit, der nach Beverly Hills geht. Ja. Ähm, ich habe so nie gedacht und mich wundert dass wir im Jahre 2018 immer noch über sowas sprechen und oh, jetzt ist ein, äh, eine Frau ein Actionheld, Wonder Woman zum Beispiel, mhm. den alle ja feministisch äh, gelobt haben. Das hatten wir, glaube ich, schon mal in einer Episode. Es ist ein ganz normaler Superheldenfilm. Mhm. Es ist einfach zufällig, dass es ein Mädel ist, mhm. wenn man bedenkt, dass die Autoren Männer sind. Es ist ja nicht mehr so, dass eine Frau jetzt Wonder Woman geschrieben hat oder erfunden hat. Wieso sind die da alle ausgeflippt? Für mich war das ein ganz normaler, toller Film.
0: Mhm.
2: Und ich hätte vielleicht auch Wonder Woman sein möchten, aber nicht, weil es jetzt eine Frau ist, sondern eine, eine, eine Göttin, wenn man das
0: Ja, ich denke, du sprichst da was ganz Spannendes an. Der Charakter muss und die Geschichte muss einen einfach mitziehen. Und ja. ich, ich merke es oft auch nur, wenn es halt. Also mir ist zum Beispiel auch nicht aufgefallen, dass Black Panther. Ähm, also mir, mir ist das nicht als ein, an Anführungsstrichen, schwarzer Film aufgefallen. Ja. Ja. Ich fand das einfach einen geilen Film, so, den ich gerne gesehen habe. Und. Ähm, durch die Diskussion wird dir dann allerdings natürlich bewusst, dass merkst du dann auch, dass die meisten Filme, einfach, so. dass die meisten Filme halt nicht eben oft mit Schwarzen besetzt sind oder zumindest nicht in dieser Menge und in diesen, dieser Wichtigkeit. Aber ähm, wahrscheinlich müssen wir einfach dahin, dass die Storys einfach richtig gut werden, dass es völlig selbstverständlich ist. Äh, Egal,
2: was die genau. Person ist oder der, oder der Schauspieler. Ne? Ja, ja. Man kann immer noch trennen zwischen... Wer ist der Charakter und ja. dann noch, wer ist der Schauspieler? Weil ne? man ja. bedient ja alle Flächen. Ja, ja genau. Es ist so simpel eigentlich. Ja,
0: ja eigentlich ist es ganz simpel. Aber letztendlich, ja, ist schon was, was man diskutieren muss. Aber ich glaube, es ist auch sehr deutschlandspezifisch. Also ich glaube, gerade in Deutschland haben wir da noch ein bisschen Nachholbedarf.
2: Ja, und deutschlandspezifisch ist auch, dass wir jetzt irgendwie das zu uns das angehört haben, aber ja, irgendwie nicht weitergekommen schon sind. Gar nichts. Es war so. Wir zählen mal auf, wie doof Sachen sind. Das ist auch ja. sehr deutschspezifisch.
0: Ja, 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 genau. Also, ich hätte mir wirklich so ein paar konkrete Sachen, also, wo, woran hapert es denn? Ne? Also, jetzt hier, es gab eine Sache, die fand ich ganz spannend. Das hat die, die Wissenschaftlerin, deren Name ich jetzt gerade nicht mehr weiß, ähm, gesagt. Die sagte, ähm, bei den Ensemblefilmen ist es oft eine männliche Gruppe mit einer Frau drin. Ja. Das fand ich jetzt spannend. Wenn ich das weiß, dann ja. kann ich doch da was anderes machen.
2: Ein Ensemble so ab, ab fünf bis sechs Figuren.
0: Das hat sie nicht gesagt, aber sie hat einfach gesagt, ein Ensemble haben sie das wohl oft gesehen, Okay, weil, das so weil
2: Das Klassische, was mir von klein auf auffällt, ist dieses Trio. Es sind immer zwei Typen und eine Frau. Das ist bei ja. allen Star Wars Filmen. Das Stimmt. ist Han, Luke und ja. Lea. Das ist Harry Potter, Ron und Hermine. Stimmt. Das ist immer das Triumvirat. Das ist immer, einer ist dann eher schwesterlich mhm. zu dem Mädchen und das andere ist die, der Love Interest. In jeder Geschichte. Und das sind eigentlich alle äh, Geschichten, die funktionieren. Sogar bei, bei Hunger Games, wo Katniss die Hauptfigur ist, sind es wieder zwei Typen. Mhm. Das ist wieder ein Trio.
0: Ah, spannend. Das ist mir zum Beispiel so noch nicht aufgefallen. Aber du hast recht, ja. Bei, bei,
2: bei ja, Fantasy ja. oder bei denen, die allerreichend sind, ist immer das Trio.
0: Mhm. Warum ist das so? Deiner Meinung nach?
2: Weiß ich gar nicht. Also mhm. Ich nutze es auch, ja. aber ich wüsste es gar nicht.
0: Vielleicht um diese Dynamik zwischen den beiden Jungs. Ähm, ja, da zu ist, zeigen, der eine, der ist der, der eine Hero und der andere ist ja der Kumpel. Genau. Ja, ja, und die
2: müssen ja. sich ja austauschen in ihren männlichen Gedankenwelten, obwohl es ja. Ich würde zum Beispiel. Harry Potter ist ein gutes Beispiel. Keiner spricht darüber, dass eine Frau, J.K. Rowling, so ein Universum äh, erschaffen hat vor mittlerweile 20 Jahren. Das heißt, mhm. ein Buch kam vor 20 Jahren. Aber das wird nie als feministisches Mega-Ding. Und es ist die mächtigste Franchise des Universums. Okay, Star Wars auch. Aber jetzt eine, eine, eine Franchise, die eine Frau erfunden hat, wieso sprechen die Leute nicht darüber, dass eine Frau dieses Monstrum, an, an, an das jahrelang auch ähm, mhm. Kassen füllen wird? Sei es bei den Fantastic Beasts oder das Musical mhm. oder was auch immer dem nächste ja. von Harry Potter aus dem Universum kommt. Hör ich nicht. Es ja. ist immer J.K. Es ist nicht einfach nur... Äh, ja, Und das finde ich schade. Da könnte man noch mehr reinhauen.
0: Ja, das stimmt. Und was ich tatsächlich mir wirklich wünsche, sind, dass wir nicht unbedingt an den Frauenfiguren arbeiten, dass die ja. so stärker werden und, keine Ahnung, mehr Ärztinnen verkörpern, sondern dass wir an den Männerfiguren arbeiten. Ne? Also mhm. das, das fand ich jetzt auch ganz schön. Hier haben Sie gesagt, das war auch so ein Beispiel, dass, dass bei Schlussmachszenen ja. ganz ja, ja. oft der männliche Part derjenige ist, der Schluss macht.
2: Genau. Und egal, ob die Frau den männlichen oder nicht. Richtig, übernimmt. genau. Ja, also der ja. dieser
0: männlichere, geformte Charakter genau. in Anführungsstrichen, wenn man diese Attribute verwenden will. Und das fand ich sehr spannend, weil es wohl halt beileibe nicht so ist. Und ich wünsche mir einfach mehr Männerfiguren, die, ja, die dann auch mal in einer Beziehungskomödie den Kinderwunsch äußern oder ja. weinen ja. Oder, ne, oder hin- und her gerissen werden zwischen ihrem Ehrgeiz für den Beruf und der Liebe für... <lacht> Eine Person, was dann oft meistens der Frauenplot ist, leider.
2: Äh, genau, mit diesem Bechteltest, ja. den wir hatten. Genau. Ich habe gerade ein Theaterstück, wo es zum Beispiel genau das Gegenteil ist. Der Mann labert die ganze Zeit darüber, dass er das Mädel haben möchte. Und alle Frauen haben dann ihr ganz normales Leben in der ja, Geschichte. Haben und keinen und Kopf dafür. Genau, wollen. und denken sich, was soll das? Ja. Du hast jetzt den ganzen Plot äh, ausgelöst. Nur weil du auf sie stehst und immer noch weiterkämpfst. Im ja. Darum geht es nämlich.
0: Ja, das ist aber auch sowas. Also in den Filmen sprechen die Männer ganz oft über den Beruf und die Frauen über ihre Beziehungen und die Männer. Aber ganz ehrlich, alle meine Freunde sprechen auch über ihre Beziehungen, die männlichen Freunde. Das aber ist nicht doch auch nur. ein... Nee, nicht nur. Ja. Die Frauen ja auch nicht nur. Ja. Aber... Ähm,
2: ja,
4: ja, über beide. Ist, ja.
0: so also, ich kenne keine Männer, die nur über ihren Beruf sprechen. Oh. Also zumindest nicht in meinem Freundeskreis. Und das finde ich halt total spannend. Also das ist schon was. Es muss einfach realistischer werden.
2: Ja, und wir machen jetzt mal kurz eine Pause. Ja, und trinken Kaffee. Ja. Und dann gucken wir mal, was demnächst noch passiert hier. Was war das jetzt? Die zweite Diskussion. Podiumsdiskussion. Genau. Ja. Okay. Was haben wir da mitgenommen?
0: Also ich fand das ganz cool, weil es die erste, die erste Diskussion quasi ein bisschen, bisschen ja, ein bisschen unterfüttert hat. Theoretisch. Also ja. es, ging, es ging darum, dass wenn also das neue, jetzt, er hat jetzt als Beispiel drei junge Filme genommen: Men mhm. with High Potential, Landrauschen, glaube und ich, und wie ist der erste?
2: wo No. Nee, so, so, sowas, sowas von, von da. Sowas sowas von, von da. da,
0: genau. So drei Filme, die ja. alle drei mit, glaube ich, herkömmlichen Erzählstrukturen zum einen brechen und sehr besonders ja. sind und sehr frisch. Und zum anderen vor allem anormales, also vermeintlich anormales als normal verkaufen, wenn ich das richtig verstanden genau. habe. Genau, nicht
2: versuchen am Schluss irgendwie noch zu erklären, nee, so geht das und nee, wir normalisieren alles. Darum ging es ja, ja eigentlich in
0: der äh, ja. Diskussion. Er hat so als Beispiel genommen, oft ist es eben so, dass etwas ist normal, also im Grunde ist es eine mittelständische heterosexuelle Familie mit zwei Kindern und einem Hund ja.
3: ähm,
0: und dann passiert etwas Anormales, es kommt irgendwer, der da nicht hingehört oder ähm, es passiert irgendwas ganz Schreckliches, was die Welt aus den Fugen bringt, am Ende wird irgendwie wieder alles normal, aber ein bisschen anders.
2: Genau, sogar das Anormale, was reinkommt, wird dann platt gemacht und normalisiert.
0: In, in, gewisser in gewisser Weise oder wird dann als normal am Ende verkauft, also dass dann die, die Handlung, dass es halt normal ja. wird und dadurch belehrt man das, und auch wenn es quasi eine mhm. gute Belehrung ja. ist, also dass wir halt nicht in einer heterosexuellen Zweikinderfamilie leben, sondern vielleicht ist dann die, das eine neue Normale, dass man sich trennt, aber dadurch wird man belehrt. Das fand ich ja. ganz spannend, da habe ich jetzt nur noch nicht drüber nachgedacht. Genau. Und ähm, dann haben Sie so Beispiele gemacht, dass eben das Anormale das Normale ist, also dass ich glaube, dass das Wild kam jetzt als Beispiel, yeah. dass die Frau eben einfach völlig normal mit diesem Wolf lebt. Und das genau, genau. ist halt ihre Welt. <lacht> ja. Und in dieser Welt spielt sich dann die Handlung ab. Stimmt. Und,
2: und ich frage mich immer bei Normalitäten, wer bestimmt denn, was normal ist?
0: Ja klar, das, das haben Sie da ja jetzt auch
2: ist in zum Thema gemacht. Genau. in unserem Raum drin der normale, der, der ganz deutsche, weiße Autor, der das schreibt? Weil im Endeffekt saßen ja nur...
0: Ja, eine stimmt. Art von, ja.
2: von Autor da drin und das aus deren Sicht ist ja das und das normal ja
0: genau ja, ja aber das hat ja so ein bisschen dieses Frauenthema auch ne ja. wir einfach viel normaler also das hatten, hatten wir ja auch vorhin besprochen Black Panther ist ja deswegen so ein super Film weil es einfach völlig normal ist dass die da alle ähm, halt in dieser Welt leben wie sie dann auch so sind und das wird überhaupt nicht ein Thema gemacht dass nee. dann im Gegenteil eigentlich ist es dann ja der äh, also die, die normale in Anführungsstrichen Welt ist dann ja dann das, das Problem die dann reinrückt.
3: Diese die,
2: die alltägliche Welt. Ja, genau. Weil die Wakanda hat ja ihre Normalität genau. an sich. Ja, ja genau. Äh also
0: unsere Normalität ja. rückt dann genau. quasi zum Problem. Ja, und ähm, dann müsste es mit den Männern und Frauen ja auch so sein, dass eigentlich es völlig normal ist und völlig wurscht ist, wen du liebst, ähm, ob du weinst als Mann wie als Frau, ob du...
2: Ist es ne? ja auch so. Ich meine, im Endeffekt machen dann nur die Medien und die Presse immer so einen Lauten mit Oh, passt auf, dass ihr nicht anormal werden.
4: Ja. Äh,
2: und, und knallen uns die ganze Zeit ins, ins Gesicht, die Massenmedien. Der Mainstream versucht ja irgendwie immer alles zu thematisieren.
0: Es ging, ja, also jetzt hier in der Podiumsdiskussion ging es tatsächlich ums thematisieren, dass das Anormale ja. eben gar nicht so thematisiert so. wird okay. einfach. Ja. Dass, eben nicht, dass eben nicht das Wichtigste dann ist, dass die Frau jetzt die Frau küsst, sondern dass halt normal ist, dass die Frau die Frau küsst und eher thematisiert wird, wie es denen geht. Ja. <lacht> unabhängig davon, dass sie genau, halt genau. eine Frau geküsst
3: haben. Ja. Ich
2: fand ihn auch am Anfang, die Sachen, die er zusammengestellt hat, ziemlich äh, gut. Ja. Ja, also ja, so die Richtung denken wir ja auch eigentlich.
0: Ja, das habe ich jetzt auch ein bisschen gebraucht nach der, ja. Ja. Nach der Geschichte am Anfang, ja. Ja. <lacht> die doch sehr, sehr stereotyp dann letztendlich noch wieder war. Ne?
2: Ja. Ja, jetzt haben wir eine Mittagspause. Ja, jetzt
0: haben wir eine Mittagspause, ja, jetzt wir eine Mittagspause jetzt gehen wir was essen. Ja, wir und gucken, ob wir noch normal. jemanden
2: treffen. Ja, normal. Ja, und, normal. Genau, sprechen auch nicht drüber, was wir essen.
0: Nee, es wäre anders, wenn wir was Anormales machen würden und darüber sprechen würden, das wäre dann vielleicht nicht gut. Verstehst du? Weil das müssen Hä? wir einfach machen. <lacht> Hä? <lacht>
2: <lacht> also dürfen wir gar nicht sagen, wir machen jetzt eine Pause, weil dann sprechen wir darüber, dass wir jetzt eine Nee, das ist ja
0: okay, das ist ja unsere Normalität. Ah. Ach Komm, hör auf. Komm, ja, jetzt geht's
2: ja. mal. Okay. Jetzt stehe ich vor vom, vom Speed Dating, aber weiß nicht genau, was da passiert.
1: Speed Dating, ganz klassisch. Menschen können sich begegnen, haben drei Minuten Zeit und dann wird rutscht die Gruppe, die wir gerade sehen. Eine Seite rutscht nach links weiter und die andere Seite bleibt sitzen. Und, und sind das,
2: die thematisch verbunden?
1: Die sind überhaupt nicht thematisch verbunden. Das ist ein wilder Haufen. Ich kann Ihnen gar nicht sagen, wer da sitzt eigentlich. Also,
2: es sind, also es sind unsere Gäste. Alles es sind ich keine Produzenten dazwischen, wo der Auto das, ist
1: Oh, das, das kann Ach auch so. sein. Ich kann habe ich da so. eben schon wilde Dinge mitbekommen. Visitenkarten, Fotos, Adressen, alles Fotos. wurde ausgetauscht. Auch Fotos wurden ausgetauscht.
2: Ha? Mhm. Na gucken, ich warte noch auf die Kollegin und dann gucken es wir mal, sehr was wir ratsam,
1: machen. Ähm, mitzumachen. Weil? Weil es wirkt doch, wir sehen es ja, sehr kommunikativ ja. und die Leute wollen dann immer gar nicht, wenn ich das schöne Geräusch mache zum Weiterrutschen, wollen sie gar nicht weiterrutschen. Ja, weil man
2: als Autor ja richtig weit ausholt. um was zu <lacht>
1: Ja, das und äh, ich sage dann immer, ihr habt ja gleich noch den, die Möglichkeit nach den drei Minuten, nach dem Speed-Dating weiter miteinander zu sprechen. Achso, das
2: ist nicht <lacht> verboten. Das
1: ist gar nicht verboten, das ist ja, wünschenswert. Okay, ich guck mal. Ja. Danke. Also man ja. kann da
2: einfach so mal mitmachen, hat man mir gerade gesagt.
1: Aber und, keiner weiß, was, aber um der, was es geht.
2: Äh, wusste gewisse, die, die Veranstalterin auch nicht. Man also trifft okay. sich und verhält sich über Ideen, tauscht sich aus, darf danach auch weitersprechen, aber die klingeln immer und dann muss man weitergehen.
0: Hä? Also aber das ist sich ja, immer drei ja, denn, Minuten oder Das habe ich verstanden, ja? aber das ist ja wie, ich meine, gibt es da nicht ein Thema? So, nee. Autor trifft? Nein,
2: gar nichts. Ich kenne das auch, dass man sich eigentlich ja. mit dem Gegenpart trifft. Genau. Aber hier ist es, glaube ich, noch bunter und sie meinte, das funktioniert ziemlich gut Aha. und dass die schon viele Daten ausgetauscht hätten, Fotos, Karten.
0: Ist es denn so, als auch, also ich bin natürlich keine Autorin, aber ist es so, dass man gerne einen sparring partner hat und mit dem die Ideen...
2: Manche durchfaut? schon. Ich, ja, manche schon. <lacht> Du nicht, ja? Auch, manchmal.
0: Okay, und... Willst du hin? Nö. Geh hin und nimm
2: das Mikro mit. Ach, nein? <lacht> nein?
3: Geh du doch dahin. Okay. Muss ich denn eine Visitenkarte dabei haben? Nee, gar nicht. Die Menschen stellen sich einander vor. Das nimmt ungefähr 10 Sekunden in Anspruch. Und dann sind noch 2 Minuten und 50, um den Rest des speed Speeddittings zu absolvieren. Und man
2: weiß nicht, wer wer ist?
3: Die meisten kennen sich nicht vorher. Und dadurch, dass ja immer ein Platz weitergerückt wird, wird das sehr, sehr bunt durchmischt. Nur eine Reihe rückt einen Platz weiter, weil sonst würde man ja nur jeden zweiten kennenlernen. Okay. Das hat alles System. Alle voll bei der Sache, kein Paar schweigt sich an. Das Sieht auch nicht so aus. Nee. Ne? Und, das klingt auch nicht so. Nee. Ich wünschte mir jetzt auch, dass ich so ein geschultes Gehör hätte, alle 30 Gespräche oh, ja. gleichzeitig zu hören und zu verstehen.
2: Was machen wir jetzt hier?
1: Also, wir machen ja Speed Wie fängt das an? Speed
2: Edition. Muss man ein Thema aussuchen? Ich habe
1: keine Ahnung, ich bin jetzt gerade noch dazugekommen. Ja Vielleicht jetzt nicht, ähm, Was machst du? Ich bin Regisseurin und Drehbuchautorin. Genau. Kann okay, man
2: nicht Produzenten treffen oder erkennen?
1: Ja. Bei find, äh, beides spannend, aber ich auch, finde es auch spannend, Dramaturgen zu treffen. Was suchst du denn? Also zum einen Impulse aus den Workshops. Ich arbeite gerade an der Serie und es gibt auch ein Thema zur Webserie. Das ist so gerade für mich sehr interessant.
2: Das glaube ich, danach ne? gleich. Ja,
1: genau. Ähm, das ist einfach einfach auch inhaltlich total interessant für mich. So. Und du bist? Damit das... Ja, Beate, grüß! Gerne.
2: Und wo findet man dich online, wenn man dich sucht?
1: Ah, ich habe eine Seite www.grötschbeate.de
2: Danke. Natürlich werden bei dem Treffen der Autoren auch äh, Autoren gesucht. Und jetzt ist jemand hier, der hat eine Story zu bieten ja. und sucht jemanden, der sie schreibt. Gerne, sehr gerne. Wer bist du? Was suchst du so, genau?
4: Mein Name ist Dina Hellwig. Ich bin eigentlich Schauspielerin, suche aber jemanden, der meine Lebensgeschichte nicht äh, biografisch äh, mhm. schreibt, sondern, ähm, ich, ich gehe mal ganz schnell auf den Punkt, ich bin als Zeuge Jehovas groß geworden, bin mit Mitte 20, Anfang 20 da raus und ähm, ja, wir waren sehr extrem. Und ich habe das Gefühl, dass es eine Geschichte, die super gut in die Zeit passt heutzutage, weil der Mensch sich ja gerade momentan auch wieder sehr nach Halt und nach Zugehörigkeit und nach einem besseren, besseren Umfeld sucht und Persönlichkeitsentwicklung, das Coaching eigentlich uns dahin bringt, dass wir ja äh, uns wieder weiter positiver entwickeln. Und ähm, ja, irgendwie denke ich, ich muss meine Geschichte an den Mann bringen, auf jeden Fall. Oder nach draußen bringen durch, ja, durch einen Film.
2: Okay, was existiert bis jetzt?
4: Meine Idee im Kopf, äh, fast fertig, eine Exposé, aber ich möchte nicht das Drehbuch schreiben, deswegen suche ich jemanden, der mir das mit mir zusammenschreibt. Okay, Und
2: das Exposé besteht aus wie vielen Seiten bis jetzt?
4: Sehr wenig, muss ich ganz ehrlich sagen. Ist immer, eine, ist, ist immer so am Anfang. Das ist auch so meine erste Veranstaltung in der Hinsicht. Ah, okay, okay. Deswegen, ist, ich bin in den Anfängen, das ist ein Prozess, das ist ein Weg, ich weiß, aber... den. Kann ich ehrlich mal als
2: Besserwisser wirken, wenn ich sage, nein, ein Exposé besteht aus...
4: Nein, sehr gut, sehr gut.
2: Okay, ähm... Soll das total ernst sein, das Projekt, oder hat es so eine Art leichtem sarkastischen Humor drin? Weil das kommt am besten mit den Themen rüber.
4: Ja, ich weiß. Und deswegen, es soll nicht, keiner soll sich umbringen danach. Okay. Also ich bin auch ein sehr lustiger Mensch und ich finde Humor und es muss auch ein bisschen erhalten auf jeden Fall.
2: Das heißt, die Geschichte, ich greife jetzt <lacht> darauf zu, äh, spielt auch über mehrere Jahre.
4: Das ist auch eine Idee gewesen, lustigerweise, die ich gestern Nacht im Bett hatte, <lacht> dass ich äh, vielleicht sogar ganz am Anfang noch anfange bei meinen äh, Urgroßeltern, die ja auf der einen Seite auch von den Zeugen Jehovas äh, herkommen, oh, oh. auf der anderen Seite überhaupt nicht von der Seite, sondern eher so, äh, mein Opa war Soldat und ja, also in der Familie ist einiges passiert, was meine Mutter in die Richtung gebracht hat, Zeugen Jehovas zu werden. Mein Vater reingeboren wurde und da meine Urgroßeltern also von der Richtung auch schon Zeugen Jehovas waren.
2: Okay, das heißt, wir sind dann im Jahr... 1800 Nee. Äh, 19,
4: 1900? Anfang 1900. Okay. Ander, ich weiß gar nicht, wann meine Urgroßeltern geworden sind, frage ich mich. Also ich weiß es nicht. Nee, aber ich weiß, dass die auch schon Zeugen was waren. Die habe ich, oh Gott, vier Jahre noch erlebt. Äh, da erinnert man sich ja nicht mehr so im späteren Alter dran. Mhm. Ja.
2: Und auch in diesem Land?
4: Alles Deutsche. Okay. Alles Berliner.
2: Oh, also das Bäusen. heißt, man kann endlich die ganzen Effekte, die jetzt bei Babylon Berlin benutzt werden, vom alten Berlin. Ich fühl das. Endlich einsetzen. <lacht>
4: Das ja. klingt nach einer sehr spannenden
2: Geschichte, muss ich sagen. Ich weiß. <lacht> okay, was für Daten brauchen jetzt unsere Hörer?
4: Meine E-Mail-Adresse ja. wahrscheinlich am besten. Also Dina Hellwig ist mein Name. Dina Hellwig at gmx.de. Hellwig wie der Baumarkt, nur mit Ida Gustav. Also und die und Hell
2: wie die Hölle. auf Englisch. Gerne.
4: <lacht> Gerne. Genau, und Dina wie Dina 4.
2: Und die sollen ich anschreiben? Gerne. Einfach nur wegen Kontakt erstmal oder sollen sie irgendwas mitschicken? Infos. Also, wenn,
4: wenn einer sich zu dieser Geschichte wirklich dazu bewogen fühlt und meint, er kann da, ja, er fühlt das wirklich, ja, da können wir was draus machen, sehr, sehr gerne, sehr gerne. Alles weitere muss man ja eh dann im persönlichen Kontakt ja, auch sehen, also, ob das funktioniert. Ja. Sehr gut, vielen Dank erstmal. Danke dir.
3: Ich bin gerade beim Stand von Scriptmakers und treffe gerade den... Alexander Lauber. Den Leiter des Seminarbereichs von Stripmakers. Genau. Was genau findet man bei euch am Stand? Außer tolle Fotos von Autoren. Genau, das ist nicht ganz unbedeutend, das ist quasi unsere analoge Facebook-Wand heute, ja, ja, zum Kontakten. Wird auch fleißig genutzt. Mit Polaroid-Fotos, ganz, ganz klassisch. klassisch genau. Also Und wir haben hauptsächlich heute. Ähm, unseren Seminarbereich ähm, ja. auch ein bisschen, äh, weil wir haben eine Menge spannender Seminare in den nächsten Wochen und Monaten anzubieten und wo wir natürlich hoffen, dass wir ein paar Leute noch begeistern können davon. Ähm, zum Beispiel die Drehbuchwerkstatt Berlin, die ja bei uns regelmäßig zu Gast ist, ich, ja. macht als nächstes in ihrer vierteiligen Reihe die unverwechselbaren Charaktere. Also Alexander Komorek hat das ganze Paket aufgeteilt in Charaktere, Dialoge, Struktur und Szenen. Oh, das ist und ja ein
2: Plan bis, bis März 2019. Das
3: ist ein kleines Drehbuchstudium, so wurde es tatsächlich ja. auch schon verschiedentlich genannt. <lacht> genau, genau. Und, ähm, alles und da sehe ich auch das
2: Transformational Storytelling und ich habe ein Interview mit Tom
3: Schlesinger, ich weiß jetzt nicht,
2: ob es vor dieser Episode oder direkt danach rauskommt oder gleichzeitig.
3: Ja, okay, ja. genau. Tom Schlesinger, großartiger Mensch, mit dem ich in letzter Zeit sehr viel skype. Ich kenne ihn noch nicht persönlich. Wir freuen uns wirklich sehr. Es hat auch ein bisschen gebraucht, bis wir Termin und Struktur rausgetüftelt hatten gemeinsam. Also es wird jetzt ein Seminar geben, Ende des Monats, 24. 25. 11. Und direkt im Anschluss einen dreitägigen Development Workshop und das ist glaube ich wirklich eine einmalige Gelegenheit, weil ich schon ein bisschen eine Idee davon gekriegt habe, was da auch passiert, also das wird eine kleine Gruppe sein, maximal acht bis höchstens zwölf Autoren und Autorinnen, die ihre eigenen Stoffe dort entwickeln können und Tom Schlesinger ist wirklich ein, also ich finde sehr einzigartiger Drehbuchlehrer, also nicht nur was die Leidenschaft angeht, sondern auch in letzter Zeit, die letzten Tage hat er immer wieder betont, die heilende Kraft von Geschichten das mhm. steht bei ihm, glaube ich, ganz stark im Vordergrund. Vielleicht hast du das in dem Interview ja. auch, auch mitbekommen. Und, ja, wo äh, findet das denn überhaupt statt? Das, äh, das Seminar, das zweitägige Seminar, was den ja. Auftakt bildet, das findet in der Master School Drehbuch statt. Ach so, Hier gar nicht in, bei Stripmakers. Weil ah. unser Raum zu klein ist dafür. Wow. Ja, wir, sind ein bisschen, wir haben nur... Platz für 12. Also den Workshop können wir selber hosten, das machen wir auch. Aber das Seminar, da wenden wir uns aber gerne an unsere guten Freunde von der Master School. wo? Die sind in Kreuzberg in der Zossener Straße und wir sind in Schöneberg. Also wir sind ja. fast Nachbarn. Das Na, ist kein, kein großer Weg.
2: Und über Scriptmakers finden wir alles unter scriptmakers.de.
3: Das ist richtig. Genau. Und du hast einen eigenen Blog noch? Ich habe einen eigenen Blog, das ist stoffmuster.berlin. Ähm, auch dort habe ich ein Interview veröffentlicht mit Tom Schlesinger. Genau. Ich habe schon gelesen, ja. Ich genau. wäre
2: ja sehr gerne bei dem anderen Teil auch dabei, aber das. Äh, ich mal glaub, gucken. Mal ich
3: glaube, dass beides sehr gut wird. Und, ähm, ja, das glaube ich auch. Ja. Ich persönlich freue mich fast noch mehr auf den Workshop, weil der noch. Also, der sieht intensiver. Ja. Aber Fall. beides wird toll. Und ähm, genau, du kennst jetzt Tom ja auch persönlich. Vielen, danke es vielen, vielen Dank erstmal mal. Vielen Dank, Konstantin. Und viel Spaß noch bei der, jo, ja. danke. Messe, bei der Filmstoffentwicklung.
2: So, am späten Nachmittag, nach dem letzten, was war das? War das auch eine Diskussion, wo du ähm, drin warst?
0: ja sich jetzt nicht zerfleischt, das war <lacht> <lacht> deswegen, es war ein ähm, ja eine Vorstellung, eine gemeinsame Panel-Vorstellung von einer Webserie Emmas Welt. Emmas Welt, okay. Von 2014 oder 15, glaube ich. Läuft die noch oder war das so ein geschlossenes? Äh, naja, ja, sie haben irgendwie gesagt, du kannst sie jetzt auf Amazon Prime sogar sehen. Ja. What? Ja, so eine Kurzserie. Ganz cool. Die haben das wohl okay. noch bekommen.
2: Das heißt, von der Qualität her ist es nichts, wo ein Amazon Prime-Kunde sagen würde, was soll das?
0: Kann ich dir nicht sagen, ich habe sie ja nicht gesehen. gesehen. Okay. Also, wir haben aber ja so kleine Ausschnitte gesehen, das war recht witzig, kleine Comedy-Serie über ein Mädel, was nach Berlin kommt und äh, ja Job und Liebe sucht, etc. pp. Ähm, aber die, ja, jetzt ist es, also kann ich dir nicht sagen, wie das gekommen ist, das musst du dir dann fragen. Aber es hm. ist ja auch ganz schön, dass kürzere Formate dann bei Amazon Prime. Ja. ja, Ich
2: hatte letztens beim Filmfest Bremen eine Webserie gesehen, mhm. die auch bei Amazon Prime ist. Deswegen dachte ich so, vielleicht ist da endlich mal eine, mhm. eine Plattform, wo man mit Webserien landen Finde ich kann. ich auch. Ja. Also gerade
0: diese kürzeren Formate hast du. Also mir fällt jetzt erstmal nur Funk und natürlich Arte Creative ein. Mhm. Ähm, aber vor allem Funk jetzt erstmal. Aber ansonsten weiß ich jetzt nicht viel. Ne? Also wo du einfach so auch jetzt eben keine 45 Minuten, 50. Also du, fällt dir was ein?
2: Ja. Den eigenen YouTube-Kanal, aber ansonsten vielleicht bei Vimeo. und so. Aber ansonsten, hm. ja. Und kurz vor, vorher waren wir ja bei dem Panel, wie hieß der nochmal, äh, Polenwitze oder, <lacht> genau. nee, nee, Polen Polen oder
0: Migrations... Nee, der verfilmte... Verfilmter Polenwitz oder
2: Migrationskomödie,
0: irgendwie ja. so, ne? Da ging es um Magda Macht das schon. Ja, genau. Was eigentlich total, ich habe jetzt total Lust, die Serie zu gucken, um ehrlich zu sein. Sah charmant aus, ja. Ja, sah total charmant aus. Von RTL. Das war auch sehr, also mhm. RTL hat produziert mit Polyfon, glaube ich. Ja, genau. genau.
2: Die waren auch da. Ja,
0: ja, die waren da, hat klang alles ganz spannend erstmal.
2: Ja. Also die passierten. der kurze Trailer, der war ziemlich knackig. Ja. ja. Ich dachte erst, es geht darum, äh, überhaupt um Migrationscomedy, aber es ging um das eine Format.
0: Ja, das stimmt. Was ich daraus so ein bisschen mitgenommen habe, war, dass RTL tatsächlich die Piloten getestet hat in einem Testpublikum. Hast du das noch mitgekriegt? Aus,
2: aus was bestand denn das Testpublikum?
0: Das weiß ich nicht so genau, haben die es nicht okay. erzählt, aber wir haben halt gesagt, da gucken sie so verschiedene Faktoren an, zum Beispiel die Magda, die Hauptdarstellerin, spricht einen Akzent, Also spricht in einem Akzent und sie haben halt getestet, Ob das nimmt, so das, nimmt die, das Publikum ah. das an oder ist das total blöd? <lacht> Sonst hätten sie den Akzent gekillt und dann hätte sie ganz ohne gesprochen. Okay. Ähm, ja. Oder eine andere Sache war wohl die Musik. Das war so Balkan Pop-Rock, wie auch immer. Mhm. Und äh, da hatte die RTR-Redakteurin erzählt, dass es wohl gar nicht, ja, es, es, ist, es kam nicht positiv, aber jetzt auch nicht negativ an. Es hat niemand was dagegen gesagt, Also haben sie es erstmal drin gelassen. Okay. Und jetzt ist es wohl. So ein Markenzeichen von der Serie.
2: Also, ich hoffe nicht Balkan, weil das ist ja weit weg von Polen. Ich weiß nicht, was glaub, du, also Sie Pol haben. Polka, nee, Polka anderes, ja. Ne? Naja, ja. Sie haben das irgendwie. Benannt. Benannt Und ja. selber korrigiert, glaube ich. <lacht> ja, ja. Nee, die letzte Podiumsdiskussion heißt, wo ich reingehe, heißt Family Entertainment ist das Kino für alle in der Krise.
0: Okay. Wie okay. siehst du das? Ist es in der Krise?
2: Nee. Eigentlich überhaupt nicht. Vielleicht das deutsche Family Entertainment, aber ansonsten die Blockbuster, die US Blockbuster oder die britischen sind ja alles Family Entertainment, von den Marvel Filmen über Harry Potter über Star Wars. Das ist Family Entertainment. Von mir aus auch Jugend Entertainment und und äh, wie nennt sich das diese vier Quadranten, die man erreichen muss in Hollywood, das schaffen die. Und äh, ich weiß jetzt nicht, ob sie nur über das deutsche Family Entertainment sprechen. Wahrscheinlich.
0: Ähm, ja, ich hab, also ich habe mir das jetzt, weil ich ja jetzt gehen muss, leider noch gar nicht so genau angeguckt, aber ich hatte ein bisschen den Eindruck, dass es jetzt auch um Kino vor allem geht, ne? dass jetzt ja. so ein bisschen die Kino-Reihe genau. kommt. Das
2: sind ja auch viele Macher aus dem Kino gleich hm. in, in der Diskussion. Genau. Weil äh, es heißt ja hier auch, wie hast du gerade die Abkürzung genannt?
0: Fedra, Verband der Film- und Fernsehdramaturgen, wobei ich finde, das müsste eigentlich Feftra heißen. Feftra. Also ich finde das richtig toll, dass wir so einen Tag machen, drüber ja. sprechen muss ich sagen, auch in, in diesen Dimensionen ist ja echt riesig, mit mhm. vier parallelen Panels und Workshops und so weiter. Bin super beeindruckt, dass die das hier so aufbauen. Ist Aber das war auch wirklich ganz viele tolle Sachen dabei. Das muss man nochmal sagen.
2: Gut, das heißt, wir ja, freuen uns auf die nächsten zwei Jahre. Ja, äh, und, und
0: was ich jetzt hier auch noch mitnehme, ich bin ja jetzt nicht vom Fach, sondern ich schreibe quasi über VR, aber nicht als Dramaturgin. Und ich nehme mit, dass Dramaturgie im Fern und Film- und Fernsehbereich so einer von diesen, weißt du, diese Hidden Champions ist, die sind super, also das ist super wichtig, dass da genügend Leute sind, die sich richtig gut auskennen, mhm. auch jenseits von, von Autoren und Drehbuchschreibern, ja, sondern noch, noch jemand, der quasi auch nochmal drüber rüber guckt. Ja. Und äh, ja, das hat man oft gar nicht so auf dem Schirm, wie wichtig das eigentlich ist. Ja. Und dass es da genügend gute Leute geben muss. Äh, auch der Dramaturgie ist auf jeden Fall ein Riesenthema. Und ich freue mich zu sehen, was weiter passiert. Viel Spaß hier noch hier.
2: Dankeschön. Das war der Tag der Dramaturgie im Jahre 2018. Es hat Spaß gemacht. Viele verschiedene Themen, tolle Gespräche geführt. Gerade auch zu einem kommenden Projekt von mir. Bin gespannt, was demnächst passiert. Und ja, wir freuen uns auf 2018 Wow, damit 2020 beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt, sagt Dramaturgie von der Fedra. Bis bald. Ciao.